1: tema que tratamos hace algunos años, eh, se se reactualiza por un caso concre concreto, la aplicación del beneficio del 2 por 1 o sea, el cómputo de dos días de prisión por cada uno de, de los que alguien permanece recluido, eh, y la vinculación con los delitos de lesa humanidad. Sí,
0: eh, la información se divide en dos partes. A ver. La primera... Eh, es que la sentencia en la causa Área Paraná que es la causa más importante que, es, que, que tiene la justicia en la provincia de Entre Ríos por violación a de los derechos humanos eh, llegó a la Corte Suprema y quedó firme el fallo que condena a siete represores que uh -huh. estaban acusados y, y que habían sido condenados en las distintas instancias por, por delitos de lesa humanidad uh -huh. esa es la primera parte de la información, es la tercera sentencia que queda firme en cuanto a delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Y la otra parte que tiene esta, esta información es la que usted dice, ¿no? Uno de los planteos que llegaba a la Corte Suprema había sido efectuado por eh, el militar y abogado Jorge Humberto Apiani, que en otras instancias había venido reclamando la aplicación del beneficio del dos por uno. Eh, para el cómputo de su pena
1: de su caso personal de digamos. su caso,
0: claro, él eh, es abogado y se, se patrocina a sí mismo uh -huh. en, las, en las presentaciones y en otras instancias había sido había tenido este, fallos adversos en, el, en la para la aplicación del 2 por 1 y ahora la corte primero decide abrir el caso y dice bueno, acá me parece que hay un caso que vamos a analizar que sí,
1: sale sí. el, el, el cómputo de 2 por 1 para el caso de
0: Apiani. Exactamente. Ajá. Y cuando lo analiza, se da una situación que eh, ya, ya viene discutiendo la Corte, que es, cuatro, por cuatro votos a uno decide rechazar la aplicación del 2 por 1. Yo me voy a detener en el fallo de ese uno que es el, el, el voto del de presidente de la Corte, Carlos uh -huh. eh en todos los casos citan un, un fallo, que es el mismo, que es el de un represor que había sido condenado en la causa de Campo de Mayo por un secuestro, eh, por perdón, por, por una sustitución de identidad de la hija de dos entrerrianos que están desaparecidos, eh, el condenado es... Carlos del señor Hidalgo Garzón así se llama sí. está condenado por, por apropiación de menores en el caso de la hija de Miriam Obando y Raúl de Santis dos entrerrianos que um, están desaparecidos en ese caso Rosencratz eh, ya firma en disidencia y dice que el 2 el por 1 es aplicable a los, a los delitos de lesa humanidad eh, y que en ningún caso constituye ni una conmutación de pena, ni un indulto, ni una amnistía para los para los represores, que es eh, lo que lo que sostienen, digamos, que es equiparable eh, a eso, es lo que sostiene la mayoría.
1: Ahora, eh, explícame por qué Rosenkrantz dice esto. Porque, a ver, porque yo creo que hay un lío grande con este tema. Porque en su momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo... ...corre el criterio del 2 por 1 para las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Se armó un lío gigantesco, hubo movilizaciones populares... ...y la gente se enojó con la Corte. Yo creo que mal se enojó con la Corte. Yo creo que la Corte estaba diciendo lo que tenía para decir. Lo que sucedió después, o sea, que en cinco minutos y medio el Congreso de la Nación modificara la norma daba la razón a quienes, como yo, pensábamos que la Corte no se había equivocado, que había aplicado la ley vigente a ese momento. Lo que ocurrió en mayo de 2017 fue que diputados y senadores modificaron la ley 24.390 y dejaron constancia específica. ...no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra... ...según el derecho interno o internacional, el principio de dos por uno. Y establece que en los casos de individuos condenados por delitos comunes... ...bueno, solo será aplicable el beneficio del dos por uno, ta, 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 pero no es lo que nos importa particularmente. La pregunta es, ¿por qué hoy, porque hasta antes de esto entiendo pudo haber habido alguna confusión por qué hoy Rosencrass dice que sigue siendo aplicable bueno eh, ahí
0: vamos lo que la ley eh, lo que dice la corte es que la ley posterior la, esa ley que se sancionó con posterioridad a aquel fallo del 2 por 1 yo que tengo la fecha 10 de mayo de 2017 es una ley interpretativa Ajá. es decir el Congreso de la Nación había sancionado una una ley que era la ley que eh, permitía la aplicación del 2 por 1 y, veintipico de años después, necesita, de, digamos, desde el propio Congreso, emitir una aclaración respecto de la aplicación del beneficio del 2 por 1 Lo que dice la, la Corte en aquel, en aquel momento es que eh, se amparan los, eh, en el debate legislativo para justificar su decisión. Por ejemplo, eh, una de las cuestiones que dice es que la derogación de la ley del 2 por 1 no es suficiente para hacer una, una, eh, un una aclaración y establecer un nuevo criterio, sino que eh, esa ley, si fuera derogada, seguiría siendo ley penal más benigna. Entonces lo que corresponde hacer uh -huh. es una ley aclarativa.
1: Claro. mira, mira, estaba leyendo, estaba leyendo lo que dice la norma que se sancionó después de la reacción popular en contra de la aplicación del dos por uno. La ley aprobada establece taxativamente que, comillas, lo dispuesto es la interpretación auténtica del artículo 7 de la ley 24390, derogada por la ley 25430, y será aplicable aún a las causas en trámite. Lo que hoy nos está diciendo ese voto minoritario es que esto no alcanza, que es necesario sancionar otra ley. No. No.
0: No. Lo que dice Rosenkratz es que la, la ley anterior, sí, la no. ley que establecía que cada día de que una persona pasaba en prisión preventiva debía ser contado como doble. Uh -huh. No exige ninguna aclaración el, el concepto está es clarísimo. inequívoco ¿no? No, no. no hay ninguna posibilidad de duda en la interpretación de ese concepto y no
1: a ver y no importa si es un delito común o un deli o, o, o alguien que está preso por
0: un delito de lesa humanidad no porque en la misma ley se establecen algunas excepciones uh -huh. y no hay y no están establecidas entre esas excepciones los delitos de lesa humanidad. La mayoría dice, bueno, era imposible pensar en aquel momento en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad porque estaban vigentes las leyes de obediencia de vida y punto final. Claro. Bueno, es una discusión que la Corte por mayoría termina eh, resolviendo en un, en un en un sentido. Pero eh, lo que dice Rosenkratz es que la ley es inconstitucional, la ley posterior es inconstitucional... La, que la ley, digamos, aclaratoria. Claro, porque no hay nada que fuera... ...necesario aclarar Ajá. o interpretar... Eh, ...y que entonces lo que lío, ¿eh? lo que se buscaba... ...no era una aclaración sino... ...establecer una solución... ...a la que jamás podría haberse llegado... ...respetando el tenor literal de aquella ley anterior...
1: ...¿qué es lo que propone? Una, ¿Modificar la norma original...
0: No, Rosencrantz lo que dice es, debe aplicarse el dos por uno a uno en los casos Mirá en los vos. que se están analizando delitos de lesa humanidad. ¿Por
1: porque la, la ley que los exceptuó es inconstitucional. Claro. Por algún tecnicismo, no porque... porque ¿sabés qué es lo que pasa en estos casos? La gente sale a la calle a decir, eh, hijo de puta, defensor de mi hijo Y no es eso. Es una interpretación jurídica que en todo caso le viene bárbaro a quienes están en esa situación. Eh, ¿O soy muy inocente?
0: No, 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 no. Es una interpretación jurídica, efectivamente, tiene este, está sostenida técnicamente, pero es polémica. Uh -huh. eh, es polémica porque, por un lado, está la interpretación que hace el Congreso, y por otro lado está la validación de la constitucionalidad de la ley nueva que hace una mayoría de la Corte Suprema. Uh -huh. eh, por eso es que eh, Rosencrantz... Es polémico aún tres años después o cuatro años después porque sostiene lo mismo que ya había dicho hace unos cuantos años, eh, aún en disidencia. Ahora, y, la,
1: la, y... La, perdóname, la pregunta La pregunta sería, ¿ese voto en minoría, porque en definitiva es un voto en minoría, perdió 4 a 1, ¿tiene algún efecto o queda para, los, para, para que lo estudien los estudiantes de derecho
0: en los libros de jurisprudencia? Como está la composición hoy de la Corte, es meramente testimonial. Ajá. Pero yo creo, eh, digamos, hay, hay dos puntos que me parece necesario mencionar sobre los que no se detiene Rosencrantz, o sobre los que se detiene Rosencrantz y que deben ser analizados en función del caso particular. Mm. Rosencrantz dice que eh, el cambio eh, de, que se da en la, en, en, en la, en la interpretación, con esa, de ese, de ese modo lo que hace el Congreso es encontrar una manera... ...digamos, buscar una manera de reparar... el ...perdón, vuelvo... ...la ley que, que aplica el 2 por 1 lo que busca es... ...reparar el daño que tuvo una persona sometida a proceso... Uh -huh. en, la, en la ...por la demora en la tramitación de su, de su causa. Uh -huh. Lo que no dice Rosencrantz y que debió decir en el caso particular de Apiani... Es que esas demoras en el proceso, llevó 12 años conseguir una sentencia en esa causa, están motivadas por un lado en la complejidad de la causa, pero principalmente por las demoras que el propio Apiani le puso a la al, le impuso a la a la causa penal.
1: Y eso Pero no sé si eso es un argumento.
0: Es un argumento, ¿sabe por qué? ¿Por Porque qué? lo dijo un juez antes. Ajá. El juez que llevaba la causa le dijo, "Usted Apiani, ...ha incurrido en una insistencia sistemática en plantear peticiones ya resueltas eh, y por lo tanto que resultan a esta altura manifiestamente inviables... Pues yo soy el abogado, que, de, soy el abogado de
1: Piani, que, bueno, que en este caso viene a ser el mismo Piani, así que no me gustaría ser el abogado de Piani, pero soy el abogado de Piani y digo, mire señor juez, es mi derecho a defensa, usted puede pensar lo que usted quiera, yo tengo todo el derecho de plantear todos los recursos que se me antoje, porque tengo el derecho constitucional que me permite defenderme. Eso es
0: cierto, salvo cuando, insisto, acá lo que hay es una un planteo sistemático de recursos varias veces la, el, el, so, eh, sobre, el mismo, sobre la misma cuestión... Bueno, pero que el, jue una... el juez
1: tiene que decirle chachán la cola, vaya, vaya a su casa y, y, evidente... y no prestarse a la dilación. Bueno, hay una
0: evidente intención de dilatar el curso del proceso. Eso se lo dijeron a Piani en varias ocasiones durante el, el trámite de la causa. Y eso es, me, par me parece que es fundamental a la hora de determinar si hay, en este caso, una demora en el proceso propia de la demora en la justicia o motivada por el propio uh -huh. por el propio imputado. Y la otra cuestión este que, que plantea Rosencratz es que eh, en el, 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 en este caso Apiani estuvo sometido a un extenso periodo en prisión preventiva cuando no había sido condenado. Bueno, vuelvo, otra vez estuvo sometido a un extenso periodo en prisión preventiva precisamente por en gran parte dilaciones promovidas por él mismo. Pero bueno, para cerrar eh, Respecto del fallo de Rosencrantz Lo que dice es que No es posible sostener que el artículo De la ley eh, de, que, que permite la aplicación del 2 por 1 Haya requerido una interpretación Y que Lo que intentó el Congreso Con la sanción de la nueva ley Interpretativa eh, No fue una interpretación Sino una modificación Y que eso es así Porque el legislador consideró indeseables las consecuencias de la aplicación del artículo 7 de la ley 24.390 a los casos que esa norma regulaba en este caso los delitos de lesa humanidad uh -huh. es decir, el, el Congreso buscó una salida política claro. a un problema que se había planteado a partir de una decisión judicial claro. y eso Rosencrantz es lo que considera intolerable uh -huh. o, 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 into o que hace inconstitucional la norma de todos modos, a los efectos prácticos este voto no tiene ningún efecto no tiene ningún efecto en la
1: actual composición que tiene la Corte claro. Suprema uh -huh. Muy bien eh, Juan Cruz Varela, 1834
0: De justicia y otras malicias Juan
1: Cruz Varela